0: Estás escuchando Menos Bots, Más Humanos con Carla Rodríguez, Life Coach y Susana Piquico, psicoterapeuta integrativa El tema de hoy es La depresión, la olla express humana Yo tengo una duda ¿Por qué le pusiste la olla express humana? El otro día estaba, estaba leyendo sobre la depresión y he tenido... Recientes casos de depresión Lo, com lo comentaba contigo De cómo, cómo manejar la depresión Y entonces decía que La depresión viene Por un extra límite En la presión que una persona Puede estar sintiendo La depresión afectiva
1: okay.
0: Entonces se me ocurrió La olla express humana En donde ya como un olla express Que revientas y ¿Puede reventar alguna vez Te ha reventado la olla express? Sí, como no Como las palomitas Como las palomitas <risa> Entonces, investigando, y por eso salió este tema, ¿no?, de que sería importante para nosotras compartirle a la gente, pues, la, o las causas, o los tipos, qué es la depresión. Entonces, dime, ¿tú cómo consideras o tratas la depresión?
1: Muchas veces la gente confunde una tristeza. Con depresión. O sea, muchas veces están deprimidos y no saben que están deprimidos, ¿no? O, o tienen algún familiar deprimido y no saben que, se, que esa persona está deprimida. Porque luego las personas creen que la depresión es que se tiran a la cama y no salen de ahí, ¿no? Claro. O no se quieren levantar, o lloran todo el día. Y, a veces, y no siempre es así. Hay un tipo de depresión que se llama distimia, que es la que ya tienen por mucho tiempo. Claro. Y sí pueden... O sea, si tú los ves desde afuera... Tú crees que son funcionales, pero internamente sí tienen este tipo de depresión. Uh -huh. Ahora, los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza que es muy intensa y que la duración ya es pro prolongada. Muchas veces puede venir ambiental, ¿no? Es un detonante como un divorcio, una muerte. El
0: contexto en el que estamos viviendo. Exacto. Uh -huh. Y
1: también puede ser una parte genética, ¿no? Una falla eléctrica en el cerebro. O también puede ser hereditario, ¿no? Por ejemplo, si es hereditario de de familias, de familiares de primer grado, como tu papá o tu mamá, tienes el 50% de heredarla. Pero hay otro 50% que es el ambiente, ¿no? Por sí. eso se dice que muchas veces los trastornos son biopsicosociales. Claro. ¿No? E influyen
0: todo. Es bien importante esto que está diciendo porque cuando... Cuando yo trabajo el tema de la depresión, uh -huh. lo veo desde el contexto. ¿no? Bruce Lipton, un, un biólogo, tiene un video súper bueno que es la biología de la creencia uh -huh. y que explica cómo somos como muestras Petri, ¿no? en uh -huh. donde el medio de contraste es el medio ambiente en el que vivimos. Y que si tú estás en un medio ambiente en un contexto donde además de tu estado emocional se intensifica con lo que estás viviendo, ya sea en una relación de pareja, en el trabajo, o en sea, el contexto en el cual te estás manejando, decía que ese contexto lo que tiene el impacto es en nuestro cerebro, la parte bioquímica,
1: claro. y
0: ese medio de contraste es la sangre. Entonces tus células se están adaptando o a sobrevivir ¿no? a ese medio o empiezan a buscar la huida. Entonces, la olla express humana, ¿eh? la depresión, viene de, yo lo veo desde este lugar donde la, la persona ya no puede más con cierto estado emocional, que puede ser en su mayoría la tristeza, hay una tristeza oculta, sí,
1: y una lo veo como agonía,
0: ¿no? una agonía, y, y, y es una depresión crónica, en donde el patrón de conducta de una persona no necesariamente es tirarse a la cama a llorar horas y gastarse Exacto. los Kleenex, ¿no? sino... Hay gente que vive en depresión y su reacción emocional es estar en enojo constante.
1: Sí, están irritables, no se pueden concentrar, falta de inso, falta de sueño o todo lo contrario, uh -huh. no comen mucho. Uh -huh. Ahora, también hay distintos tipos de depresión. ¿no? Está el trastorno depresivo mayor, que ese es, ya, ese es el severo, el que ya tienen mucho tiempo, eh, está el otro trastorno depresivo persistente que es la al que te decía que es el que pueden llevar de verdad años así y ni ellos saben que están deprimidos, ni la, ni la gente alrededor sabe que esa persona está deprimida. Eh, hay trastornos también eh, depresivos premenstrual, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O incluso el posparto, ¿no? Estos son los oh, no, bueno. baby blues. <risa> Yo que ya va de por ahí... No, pero también, a ver, claro que hay un cambio hormonal fuerte, claro. pero es importante distinguir cuando es un baby blue, como uh -huh. dicen, o cuando ya es una depresión ya posparto que ya se tiene que atender, muchas veces con terapia o con fármacos, ¿no?, con, acudiendo a un psiquiatra. Hay trastornos igual depresivos debido a otra enfermedad, ¿no?, como esclerosis múltiple, uh -huh. eh, o trastorno depresivo inducido por sustancias o fármacos, como el alcohol o ciertas
0: drogas ¿no? creo, que, creo que aquí es bien importante hacer esa distinción que que una depresión e incluso lo leí en algún momento leí que una depresión natural humana uh -huh. ¿no? porque buscamos esta parte donde queremos que seamos más humanos puede durar una depresión sanamente tres días okay. si se extiende entonces ya hay, hay una alerta roja Sí. Que la depresión es esta subida y bajada de nuestros propios estados emocionales, porque también hablaremos sobre cómo manejar nuestras propias emociones.
1: Claro, estas oleadas, ¿no?
0: Estas oleadas. Puedes estar viviendo una situación que te genere tristeza y que te mantenga tres días triste, y entonces dices, estoy deprimido. Pero cuando se convierte en algo crónico, entonces ahí sí resulta para atenderlo. Sí, ¿eh? ya, ya es un foco rojo. Ya es un foco rojo, exacto. Entonces, creo que la depresión es, surgió todo este tema porque dos personas en distintos contextos podrían estar viviendo cosas hasta que solitos se presionan. Es que tengo todo, ¿no? Y eso me provoca en sí mismo tristeza. Uh
1: -huh.
0: Porque lo que yo estoy viviendo no significa que me voy a tirar y ya no quiero hacer nada, pero una parte de mí no está pudiendo con eso. Entonces... Eh, el trabajo emocional internamente fue despertar la atención hacia aquella tristeza encapsulada. Y muchas veces tía, sí se conecta, o sea, me queda claro que se conecta con, con eventos del pasado en donde hay un origen uh -huh. y que hoy estás proyectando la situación y la estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, eh, ¿cómo podrías diagnosticar a alguien con depresión?
1: Por los síntomas, como te decía, está el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de Estados Unidos. Ahí uh -huh. vienen todos los, los trastornos. Uh -huh. eh, y ahí vienen en categorías, ¿no? Entonces, la, por la duración, uno tiene que ser la duración. Dos, por el estado de ánimo, ¿no? Tienen, Están tristes la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día. Están irritables. Incluso se ve en la falla, en una falta en la concentración, eh, se vuelven más lentos en, en motrizmente, mm -hmm. ¿no? Caminan más, mm -hmm. más lento, hablan más lento, lloran, llanto persistente,
0: mm -hmm.
1: eh, fatiga, con pérdida mm -hmm. de energía. Eh, ¿Traducida también en apatía, podría ser? Sí. Okay. Aumento o pérdida significativa del peso. ¿no? Uh -huh. Como que dejan de comer o comen mucho tiempo Y también hay pensamientos recurrentes de ideación suicida ¿no? Eso también, eso ya es un poco rojísimo no uh -huh. Muchas veces las personas intentan Otras solamente traen el pensamiento como rondándoles uh -huh. Entonces esos son los, los marcados que pone el DSM-5 Y te digo, obviamente también depende mucho como del tipo de, de depresión que se tenga, ¿no? Por ejemplo, el de la distimia, pues, es, es más, no es tan notorio uh -huh. como el, el, el de depresión mayor. Crónica. Exacto,
0: okay. sí. Bueno, aquí, fíjate, yo entro a algo bien importante, uh -huh. porque he tenido yo clientes, ¿no?, que vienen a consulta, porque además de coach, pues la parte terapéutica, ¿no? la parte bioneuroemocional, bioneurocoaching, todo esto que tú sabes que manejo. Y algo que a mí me resulta bien importante es cómo no agravar y tampoco dis de, o sea, minimizar uh -huh. lo que la persona está viviendo. Uh -huh. O sea, claro. hay gente que llega, es que estoy deprimido y entonces me dijeron que estoy deprimido y realmente puede ser una depresión temporal claro. por un contexto, por un duelo. Pero hay gente que se clava en esto y empieza a sugestionarse, tal vez, ¿no? O ya busca recursos fármacos. Uh -huh. Ahí es donde entra mi, ¿cómo decírtelo? Como la gravedad del asunto, donde tal vez no necesitas, porque para mí, en mi propia experiencia, cuando recetas o un psiquiatra, que son los únicos que te han entendido que te pueden recetar un fármaco, pues hay un estudio previo... Respecto a tu cerebro, ¿cómo la funcionalidad de tu cerebro, si te falta un químico, si no,
1: Ahora, ¿cómo lo ves? En la consulta clínica también te das mucho cuenta, o sea, el, el paciente te va dando, conforme te va dando la información, tú vas llenando la historia clínica. ¿No? Por ejemplo, eh, el otro día me llegó un, un paciente que tiene depresión, se lo diagnosticaron cuando era adolescente, uh -huh. sí tiene una falla eléctrica y también tiene eh, esta pues también tiene este tema ambiental, ¿no? Hay sí, mucha presión. Como el contexto en el que, en el que él creció. Uh -huh. o sea, ahí ya hay dos. Ha, ha estado en tratamiento eh, con antidepresivos, los ha dejado cuando se empiezan a sentir bien, que eso también es fundamental, es como hacer, re, hacerles ver... ser conciencia. Exacto. Hacer conciencia de la importancia de lo que son los fármacos, porque pues es un sistema nervioso. Entonces, obviamente, la primera opción yo también como terapeuta es ver que pueda salir sin fármacos Exacto. ¿no? Con, con psicoterapia dándoles claro. herramientas buscando recursos cambiando hábitos eh, analizando como toda, todo lo, lo que compone a, al paciente ¿no? como lo social, el desarrollo personal salud, etcétera. ya es importante tomar el tema de los fármacos cuando ya el paciente sigue igual claro. ya lleva un tiempo sintiéndose igual, no hay mejoría o cuando ya hay esta idea son suicidados eso ya es, es peligroso. También incluso muchas veces en la depresión va de la mano con la, con la ansiedad. La ansiedad y la depresión son fenómeno ah, no, claro. Sí, ¿no?
0: yeah.
1: Entonces también se tiene que, se hace todo Pero no? tendrían
0: orígenes de, distintos, o sea, vendrían siendo dos emociones distintas, ¿o cómo lo ves? Porque la ansiedad son se,
1: dos trastornos distintos,
0: distintos,
1: pero pueden vienen muy de la mano.
0: Y la emoción porque la emoción de la depresión podría ser una gran tristeza.
1: Es una tristeza, y de la dolor, dolor, culpa.
0: No, no. De ahí también podría ser la ansiedad, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Porque la ansiedad viene desde más la culpa. Uh -huh. ¿no? Algo que yo he identificado porque desde, desde el ámbito en donde yo no recomiendo de primera instancia un antidepresivo es más. Ahorita que mencionaste, hay otras alternativas
1: claro.
0: en donde está la acupuntura, ¿no? Lo, lo, ahora que somos fans de doTERRA. Exacto, estamos con los aceites. Con los aceites. Porque en, en mi experiencia, en serio me funcionó. O sea, ahorita que dijiste la depresión posparto, cuando me caché, dije, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo una tristeza rarísima. Bueno, leí sobre la posible depresión posparto, pero hay mujeres que se quedan clavadas, sí. no lo atienden y que en verdad lo están sufriendo y padeciendo. Pero eso no significa que ya te vas a ir un fármaco y un, sino es empezar a resolver qué está qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo y estar atendiendo
1: la emoción. Ahora también en toda la depresión, es lo que te o sea, lo que te decía ahorita, hay como distintos especificadores, le decimos nosotros en psicología o en psiquiatría, ¿no? que es si traen angustia, si hay características mixtas, como el estado de ánimo de repente de que cambian la grandiosidad, eh, ...tienen o ...como que tienen estos picos... ...pero explicas las
0: palabras que son... Sí, ...porque sí, ni sí. yo el ¿qué, qué, qué?
1: sí <risa> ...las características... ...las características mixtas... ...son por ejemplo... ...los que tienen manía... ...no sé si has escuchado... Sí. ¿no? Uh -huh. ...que tienen como claro. estos cambios... ...de estado de ánimo de elevado... ...de grandiosidad ...el maníaco depresivo... Ahí ...exacto... Sabes, ...no... Claro. ...luego están también... ...hay otros que tienen melancolía... Uh -huh. ...que ahí entra la culpa... ...no... ...el sentimiento de culpa... ...de, des de desesperanza... Uh -huh que no, nada tiene sentido en su vida, se sienten desmotivados. Entonces, hay, hay distintos, o sea, dentro del trastorno depresivo hay distintos especificadores.
0: Especificadores. Sí, sí. Okay.
1: Hay, este, pueden ser con psicótico, ¿no? con síntomas psicóticos. Eh, ahí está otro, de, el patrón estacional, que eso es, por ejemplo, en ciertas estaciones del año. Mm. No, por ejemplo, en no. otoño, invierno, las personas se deprimen
0: más. Bueno, o sea, hay gente que no. Navidad, porque podemos sí. ver el contrario, ¿eh? Exacto. hay gente que en Navidad está al máximo su emoción, la alegría, Wow, es la mejor temporada de mi vida! Y, y hay ten, personas hay, que se deprimen. Sí, tengo personas literal que dicen, es la, peor, es la peor época de mi vida. De hecho, uno de los datos curiosos y, y los... Estudios dicen que se calcula para el 2030 que la depresión será la primera causa de carga por enfermedad en el mundo. Imagínate eso. Sí.
1: Es que sí. Hoy en día, aparte también con todo, por ejemplo, hoy en día con, con el boom que están las redes sociales. Sí. ¿no? Todas las desconexiones que están habiendo en las personas. O
0: sea, claro.
1: Se ha visto, se ha comprobado que un like te genera... Sí, o, bueno. sea, te, o sea, hay cambios químicos en tu cerebro por un like. Entonces... Ya empezando desde ahí, pues uh -huh. hay una hay una desconexión con contigo mismo.
0: Exacto. ¿no? Que, que al final esa es nuestra propuesta, ¿no? De lo que de lo que siempre estamos escuchando y de lo que siempre estamos hablando. O sea, tú y yo que nos, nos, tenemos este compromiso y esta misión y este, llevamos nuestro nuestro compromiso con el mundo, es cómo llevarte a, a que puedas encontrar esta conexión, ¿no? Uh -huh. De ahí nuestro nombre, ¿no? Menos bots, más humanos, Exacto. porque es como empiezas a dejar de vivir en el automático y empiezas a atenderte a ti. Hoy el tema de la depresión, me queda claro que es en función de todas aquellas personas que o se han visto a sí mismas en depresión y no saben cómo, cómo atenderla, cómo cacharla. Uh -huh. Lo primero que les diríamos es, uno, identifica si es crónica, tal vez empezar a medirla por el tiempo... ¿Cuánto tiempo llevo así? Segundo, ¿qué emoción es la que prevalece detrás de este estado depresivo? Uh
1: -huh.
0: Y algo bien importante que yo he cachado, a partir de la forma en la que yo lo abordo, ¿no? la depresión es una presión afectiva. ¿Qué quiere decir esto? O te encuentras en situaciones en donde hay una enorme necesidad de afecto o lo contrario, estás recibiendo en exceso el afecto que también se convierte en una presión. ¿no? Estás dentro de esa Oyo Express.
1: Y sabes que también he visto que pierden sentido de vida. Sí pierden un sentido de vida, nada los claro, motiva, claro. nada les gusta, se desconectan completamente. Claro. Entonces, están como en automático, se levantan uh -huh. porque se tienen que levantar porque el cuerpo lo pide, comen porque pues el cuerpo lo pide y se vuelven a dormir y se encierran en su casa claro. uh -huh. entonces también es importante que haya bueno, empezar a trabajar una conexión del sentido de vida, empezar otra vez a buscar qué les motiva, qué hacían antes y qué dejaron de hacer uh -huh. y buscar esas, esos recursos esas herramientas en la parte social en la parte familiar en la parte de, de trabajo uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hacer arte, se puede ya sea, pintar.
0: Eh, es, esto que dices, claro, volver a conectar con aquello que sí estoy disfrutando de todo esto que estoy haciendo. Escuchándote en este momento, decías cómo empiezan a perder el sentido de vida. Y es un tema, ¿no? El sentido de vida, la búsqueda del propósito. Ya en otro momento hablaremos de esto y sobre mi experiencia y la visión que tengo sobre ahora el sentido de vida. Porque me queda clarísimo que cuando una persona está deprimida, sabe que tiene que hacer cosas, uh -huh. pero no está sintiendo el will, el, ¿cómo se dice este? El, ahora sí, es poche, durísimo. El dilo, dilo. ¿Cómo, ¿Cómo se dice esto? El, la, la voluntad, ¿no? Okay. El deseo. Sé que lo tengo que hacer, pero no estoy encontrando el motor para hacerlo. Uh
1: -huh.
0: Y al final, motivación es esta puesta de tu propio motor interno en acción. O sea, motivación para, es ese motor que te activa. Sí. Pero cuando hay una persona con depresión, sí. solo piensa en canal mental estoy deprimida, pero no estoy entrando a lo que realmente me está haciendo sentir tan presionado uh
1: -huh.
0: que llego a mi límite.
1: Sí.
0: Por eso la depresión, la el nombre...
1: Muchas veces, una olla expresa humana exacto presión es una presión sí mm. y también muchas veces se dejan de ver no se ven no se escuchan yo de verdad que igual en terapia les dejo bastante técnicas de sentido de vida mm. eh, mucho de logoterapia que es un poco existencialista y se basa en el aquí y en el ahora y es claro. vete no técnicas con, a, a, en el espejo háblate vete empieza a contactar poco a poco contigo contigo mismo contigo mm. misma mm -hmm. para empezarte a mover Sí, no. sí.
0: Es esa conexión que buscamos que tengan con consigo mismos. Sobre todo que puedan entender, ¿no? que podamos entendernos como seres humanos, que la depresión no es algo que se toma a la ligera, primer paso. Claro. Y segundo, es reconocerla. Reconozco que me siento así, no tuve ganas ni de bañarme, ni de levantarme, ni nada. Ok, ¿cuánto tiempo llevo esto? ¿Es temporal o siento que ya es algo que que está pudiendo más que yo.
1: Sí, que cada vez, cada día se pone un poco peor, un poco peor, un poco peor, y te aísla.
0: Y te aíslas completamente, sí. y si te permites hacer eso, entonces ya tus mecanismos de defensa, porque el cerebro busca, es, es algo que les les digo mucho también en, en, en sesiones de coaching o de terapia, mm -hmm. pero esto es más terapéutico, eh, desde un lugar de terapia, es cuál es la presión afectiva que estás queriendo tener o que estás ya en tu límite de estar recibiendo y dices esto que en donde estoy no me está funcionando y no me está gustando, sí. ¿no? Es ese observador que decías, mírate, reconócete Llevando también esto a un punto clave, cada persona tiene situaciones lo suficientemente poderosas para actuar como actúa, ¿no? para responder como está respondiendo. Entonces, antes de juzgarte por estar deprimido, lo primero que te diríamos es: obsérvate, reconócete, reconoce que hay una tristeza detrás si es una depresión o cuando hay tanta ansiedad, ya hablaremos sobre ansiedad, pero cuando hay ansiedad hay culpa, hay un exceso de culpabilidad y de miedo.
1: Sí, no, y ahora yo sí, eso les digo, ¿no? Que es de valientes pedir ayuda. Claro. Muchas veces les da miedo, muchas veces creen que no tienen salida, uh -huh. que pues ¿para qué piden ayuda si no van a salir de esa depresión? Y, y pues, claro que todo se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, si no es con terapia, es es o sea hay un apoyo con un psiquiatra, hay clínicas. Uh -huh. Hay muchas maneras hoy en día.
0: Bueno, hasta la acupuntura. Sí. O sea, hasta la acupuntura tiene un punto para la depresión. ¿No? Sí. En un punto que, de, de, como la película, ¿te acuerdas de la película esta donde va la chava y le va a acupuntura, una película mexicana y entonces tenía atorado en el timo y le ponen ah,
1: no, y regresa
0: con el acupuntura y le dice quiero que vuelvas a, o sea que regreses lo que hice porque ahora no paro de hablar y lo que pasaba con ella es que llevaba con crisis ya de ansiedad. Okay. por haberse guardado tanto uh -huh. ¿no? y que se contenía y se callaba, pero es buenísimo porque en verdad creo que es así, o sea, lo... claro. <risa> le, po le ponen la aguja, le pican ahí como un globo y entonces ya no se callaba nada. No tengo acuerdas de la vi. <risa> y entonces da la chava y ya no se aguantaba nada, o sea, imagínate a alguien que todo el tiempo, sí, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de repente... ¡ruh! Y al jefe, total, la corrieron, todo... Pero ella llega con el acupunturista y le dice: No sé qué hiciste, pero regrésame ¿Qué? como era, no, porque ya. sí. <ríe> <ríe> pero ya era su Oye Express. Y lo que pasó con ella fue que entró en un en un estado, ¿cómo se llaman estos? de, de pánico.
1: Ok, un ataque de Una pánico.
0: Un ataque de pánico. Ok. Entonces clarísimo: eso es lo que nos pasa. Una Oye Express humana, oh, la depresión. Sí.
1: Sí, y, y es eso, es importante que, uno, crear conciencia de la salud mental. Uh
0: -huh.
1: Dos, que hay muchas maneras de... Hay distintos tratamientos, ¿no? Como dices, el coaching, la terapia, el, aceites, acupuntura, uh -huh. eh, fármacos, ¿no? Ya en casos ya muy, 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 muy muy graves que se ha visto se llama de, de, depresión refractaria. Hay unos doctores que sí le dicen que es cuando ya la, la depresión ya no se empieza es, con nada. Con pues están haciendo nuevas investigaciones, ¿no? Como con la ketamina y todavía no se aprueba, pero hay mucho. Hay terapia electroconvulsiva, que también se usa poco, pero ¿de que hay una manera? Terapia
0: electroconvulsiva, sí. wow. Bueno, yo solo tengo un caso de un consultante ya una señora que llevaba 15 años con depresión.
1: Uh
0: -huh. 15 años. Te estoy hablando de alguien mayor de 70 años. Uh -huh. Y honestamente le dije, necesitamos un apoyo, otras herramientas. Solo no estuvieron dispuestos. ¿no? Ni ella, ni sus hijos. Ni no. Pero al final era algo que yo decía, ¿cómo de verdad sí requiere otro tipo de ayuda? Sí,
1: claro. Hay o sea, veces en que ya, ya es necesario, ya es la última alternativa. La última. O sea, lo que voy es que si sí, no lo usan de, obviamente de primer... Como, como primer recurso pero ya en esas depresiones que ya hay una depresión con agitación o retraso psicomotor grave como catatonia no
0: uh -huh, o sea, uh -huh. en,
1: en psicología es cuando ya no se mueven sí. o cuando ya hay un trastorno depresivo delirante ¿no? uh -huh. que ya deliren. o sea, en casos muy graves sí se dan terapias electroconvulsivas pero bueno esos ya son casos muy extremos. Claro. ¿no? Antes, pues hay terapias, hay herramientas, hay muchas otras maneras uh -huh. de, claro. pues de sí. investigar.
0: Bueno, pues este es un tema que es más humano que
1: <risa> todos los demás.
0: <risa> hay tantos, ¿no? Hay tantísimos temas. Eh, nos resultó interesante hablar sobre la depresión el día de hoy. Porque es más común de lo que imaginamos, ¿no?
1: Sí. Y es importante que no se sientan solos.
0: Totalmente. Que sepan
1: que sí, que sí tienen un apoyo, ¿no? nada más es cuestión de que, de que den ese brinco, De que ¿no? den, De que pidan uh -huh. ayuda.
0: Cuando, ahorita que decía, sí, lo más es un acto de valentía, ¿no? Y de humildad uh -huh. contigo mismo. Uh -huh. Igual cuando recibo a alguien y me dice, oye, estoy buscando ayuda para todo esto, le digo, el primer paso ya lo diste, Exacto. que es... Pedir ayuda.
1: Yo también les digo eso. Bien, entonces, ¿cómo
0: cerramos? ¿Qué te gustaría decir?
1: Pues uno, eso, ¿no? Que si nos están escuchando alguien que tenga depresión o que crea que tiene depresión, uh -huh. que sepan que no están solos y que pueden pedir ayuda. Aquí
0: estamos. Exacto. Ayuda
1: profesional.
0: Es, sobre todo eso, ayuda profesional. Porque sí. cuánta gente no... Va a tirar sus lágrimas con el amigo, el primo, el Exacto, ¿no? no, que al final no les van a decir más que su propia experiencia y los benditos consejos que, bueno, quieres resolver tu vida y yo te digo cómo y no. no luego les minimizan, ¿no? Como, ay, ya, no sé. No, sí, no pasa nada, ¿no? Exacto. Ay, no pasa nada, es más, vámonos, echamos unas cervezas y ahí, no, no se trata de sí. eso.
1: Entonces, eso, que no están solos. Pedir ayuda profesional, uh -huh, uh -huh. y eso, ¿no? Lo que dijiste, ya el hecho de pedir ayuda ya, daste, ya diste un gran Un
0: gran paso, un gran
1: paso. Entonces, pues, en eso.
0: Muy bien, bueno, pues gracias por escucharnos uh -huh. y estamos para la próxima.
1: Gracias.